0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire, pour t'aider à incarner le changement. Mais pas aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'est Podcast Party. La podcast party, <rire> ce dont on me fait toujours sourire, c'est ma playlist de podcasts écolo que je kiffe. Pendant l'été, je vous diffuse 5 épisodes de 5 amis podcasteurs écolos pour vous faire découvrir leur super travail. Et aujourd'hui, il s'agit de Julien Vidal du podcast 2030 Glorieuse. Alors, doit-on encore présenter Julien Je ne pense pas, j'ai eu la chance de l'interviewer dans l'épisode 9 sur 5 métiers écolos du futur que vous aviez adoré. Julien, son dada, euh, c'est de vous faire voyager dans le futur, en l'occurrence en 2030. Et donc dans son podcast, c'est imagine on est en 2030, on a réussi à construire un autre monde. À quoi ça ressemble Et donc ces épisodes, c'est ça avec des avec des porteurs de projets qui qui t'emmènent dans le futur. Alors je vous conseille l'épisode avec Baptiste Tréni dont le métier est euh, créateur de forêt tout simplement. C'est comme ça qu'il dit. Ça claque je trouve. Il a une âme d'enfant et qui s'émerveille et qui nous aide à nous émerveiller de la nature que que, que j'ai beaucoup aimé. Et je vous conseille aussi celui avec Baluchon un fabricant de Tiny House. Euh, voilà, vous savez que le minimalisme, ça me parle beaucoup, donc je vous conseille aussi celui-là. Donc abonnez-vous à son super podcast 2030 Glorieuse, mais l'épisode que j'ai choisi de lui emprunter et de vous faire écouter aujourd'hui, c'est celui avec Roxane du compte Instagram Dear Lobbies. Roxane, elle écrit des fictions dans le futur basées sur des rapports scientifiques. Elle te catapulte dans des histoires en 2040 où il fait 50 degrés et il y a des ruptures d'approvisionnement, par exemple. Et son travail est vraiment très puissant parce qu'en fait, elle arrive à rendre des rapports scientifiques chiants. Enfin, en fait, elle transforme la crise climatique en un truc palpable et sensoriel. Et dans cet épisode, elle raconte pourquoi et comment elle fait ça et ses remises en question. Voici les aventures de Dear Lobbies au micro de 2030 Glorieuse. Bonne écoute
1: Vidal. Je suis le fondateur du mouvement « Ça commence par moi ». À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 Glorieuses est à portée de main. Bonne écoute Pour marquer le coup, à l'occasion de la sortie de mon livre « 2030 Glorieuses, utopie vivante », j'ai décidé d'organiser des lives sur Instagram dans lesquels je donne la parole à des personnes qui comme moi ont décidé d'agir pour la construction d'un monde meilleur mais aussi de raconter ce changement parce qu'ils sont, comme moi encore, persuadés de l'importance des nouveaux imaginaires, des récits. On en parle ensemble dans des lives Instagram de près d'une heure et je trouve ces échanges tellement passionnants que j'ai décidé de les rapatrier sur le podcast de glorieuses. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Salut Julien coup, j'étais en train de dire Roxane que je donnais la parole à pas mal de personnes qui se sont rendus compte que l'action allait de pair avec aussi une transformation des imaginaires et une transformation des possibles et une transformation des manières de se projeter. Euh, je cherche depuis quelques temps comment j'allais te présenter. <rire> je me suis dit que le meilleur moyen ah ouais, c'est compliqué. de te présenter, c'est que tu fasses le boulot toi-même. Donc Je suis très content de te parler. On est ensemble pendant 45 minutes. Roxane, qui okay. es-tu Pourquoi tu es là avec moi
2: <rire> ouais, c'est, c'est compliqué de répondre à cette question. Euh, déjà, merci de m'inviter sur ton live. Euh... J'aime beaucoup ce que tu fais, tu le sais, donc je suis ravie d'être là. Euh, moi, pourquoi je suis là sur ce live Parce que bon, bah, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on a les mêmes, les mêmes, euh, disons, les, le même but, puisque euh, on est tous les deux militants, euh, un peu différemment, mais on, on l'est tous les deux. Et donc, du coup, euh, pourquoi je suis devenue euh, écolo En fait, c'est très simple. Euh, c'est à cause de ma pilule contraceptive. Euh, je me suis rendu compte, en fait, en faisant des recherches par moi-même, que le, euh, le lobby agroalimentaire était euh, lié au lobby pharmaceutique, etc., etc. Et quand tu mets le doigt là-dedans, tu t'arrêtes plus. C'est comme ça, en fait, que je suis devenue écolo en réalisant ce qui se passait. Euh, ensuite, euh, ça a été tellement important dans ma vie que j'ai carrément repris mes études pour faire un master développement durable. Parce que je me suis dit, c'est bien de, de connaître tout ça, c'est bien d'avoir envie de, de m'exprimer à ce sujet. Mais en fait, on connaît le monde. Euh, sans diplôme, En fait, tu n'es pas forcément euh, considéré comme légitime. Euh, donc du coup, j'ai fait en sorte de l'être, euh, de le devenir en tout cas. Et euh, le compte Instagram que vous voyez, donc là, je vous ai expliqué euh, le nom « Dear Lobby's, puisque je suis totalement contre tout ce qui est groupe de pression, d'où que ça vienne, que ça vienne de l'extérieur ou du milieu militant en lui-même. Euh, voilà, donc ça, c'est le nom. Et, euh, et qu'est-ce que c'est dire, lobbies euh, je l'ai, euh Je l'ai lancé, en fait, ce compte en 2019, parce que c'était euh, le laboratoire de recherche de mon mémoire de l'époque, quand, quand j'étais en master, en fait. Donc, euh, j'ai fait plein de tests pour savoir, en fait, à la base, c'était comment conscientiser la, la société civile euh, vis-à-vis des, euh, du changement climatique et surtout euh, des conséquences qui vont aller avec. Euh, petit à petit, j'ai changé parce que j'étais très axée sur tout ce qui était euh, comportement individuel et je me trompais totalement, en fait. Je me trompais parce que, oui, c'est important, mais ce que j'ai vu, enfin, ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que ce que je, ce que je faisais aux gens, moi, en, en, en ayant tout le temps des injonctions, en étant agressive, etc. Ça ne me dérangeait pas. Je pensais que c'était la, me, la bonne manière de faire jusqu'à ce qu'on me le fasse. Et là, je me suis dit non. Alors là, je le, je le prends très mal, ça m'énerve, ça me fait pas du tout agir. Euh, au contraire, ça me donne envie de rien faire du tout. Donc, en fait, j'ai voulu petit à petit. Et là, là, en fait, mon compte est en train de changer. Je me suis dit, on va changer le projecteur. Et plutôt que de... Euh, de se focaliser sur les symptômes parce que le, les comportements individuels sont des symptômes recherchés on va juste se focaliser sur euh, ben sur euh, sur la cause et la cause c'est pas euh, c'est pas le peuple hein. on sait très bien euh, qui est la cause de tous ces problèmes c'est-à-dire les industriels les politiques les décideurs en général etc etc donc euh, fin de ma présentation euh, parce que c'était un peu long j'ai essayé de ra- de, r- de raccourcir mais euh, en gros euh, ce que je fais c'est euh, j'écris des fictions dans le futur qui sont basées sur des rapports scientifiques. Et pourquoi je fais ça Parce qu'en fait, euh, j'ai commencé à lire des rapports scientifiques et j'avais un problème, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'en lisais un, j'étais automatiquement catapultée dans la réalité euh, que le rapport décrivait. Donc en gros... Euh, on parlait de 2050, des problèmes de récolte, des problèmes de température, etc. Je ressentais tout, en fait. Donc ça, c'est lié à ma créativité débordante. Et je me suis dit, bah tiens, puisque je vois ces choses, je vais juste les écrire. Donc je me suis mise à écrire des fictions. Donc en fait, c'est ça, mon truc principal sur mon compte. Écrire des fictions pour que les gens réalisent. Parce que tu sais, il y a l'histoire des deux cerveaux. Tu as le cerveau factuel, le cerveau émotionnel. Si tu lis dans ton journal euh, 2050, fin du monde, tu vas faire « Oh, c'est horrible !» Tu vas reprendre ta journée et tu vas oublier. Alors que si je t'écris une histoire qui est basée sur les sens et que et qui est puisque c'est quelque chose d'écrit, euh, ton cerveau il est pas passif comme devant une série documentaire. Ton ton cerveau il est actif puisque tu vas tu vas traduire en fait la fiction que tu lis euh, qui va se qui va en fait euh, en fait tu vas la traduire et, et et tu vas l'imaginer selon ta grille de lecture. Et ça. Ça peut te faire des cauchemars, ça, ça, ça peut te faire vraiment bugger quand tu lis le factuel à l'émotionnel. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est ma méthode principale, mais je vais euh, clôturer cette question.
1: Donc, je me rends compte que pour chaque question que je pose, tu as 10 minutes de réponse. Ça veut dire que si non, on fait un non, live de 45 minutes, il faut que je choisisse très, très bien mes, mes questions. Ça. Non,
2: mais c'était important de, de dire un petit peu ce que je faisais pour commencer.
1: Mais quoi. surtout que tu as commencé à ouvrir plein de, plein de tiroirs différents euh, sur lesquels j'aimerais qu'on ouais. revienne à un moment ou à un autre. Mais je reviens quand même à ma question initiale, c'est comment je te présente Et j'ai vu que sur ta petite fenêtre de de, de ton compte Instagram d'Irlobbies, que je n'avais même pas mentionné, tu vois, euh, c'est marqué artiste. Ça commence par artiste.
2: J'ai changé, en fait. J'avais marqué euh, médias d'actualité, etc. Mais en fait, euh, je je suis en train d'opérer un changement. Et c'est-à-dire que là, c'est un scoop. Attention, c'est un scoop. La personne qui va tenir le compte, ça ne sera plus vraiment moi. En fait, ça sera un personnage. Et ça sera un personnage qui a fusionné. En fait, ce sera mon moi du futur qui fusionne avec mon moi du présent. Et donc, j'ai un regard neuf sur les choses. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai, j'ai changé et que j'ai mis artiste, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de contenu en fait, artistique, tout simplement, mais de l'écrit, mmh. beaucoup d'écrit.
1: Et donc, c'est vrai voilà. que tu euh, mentionnes des rapports du GEC sur, sur, ce, sur ce compte. Mmh. Euh, tu as des nouvelles depuis 2034 avec ton mmh. mois du futur du coup qui qui parle mais en fait tu parles
2: 2304 tu...
1: 2304 pardon ouais ah ouais j'étais vraiment trop dans le futur pour moi là et donc euh, et, et donc tu tu tu, vois, tu dis on, on s'est rejoint sur la même cause, tu parles d'écologie mais en fait mmh. euh, très rapidement sur ton compte on tombe sur l'inflation on tombe sur sur des choses qui pourraient être de premier abord euh, bah voilà plus ou moins liées tu parlais de contraception tout à l'heure tu l'as comment ouais. tu as commencé par le dire un tout petit peu mais euh, Redis-nous un peu pourquoi tout fait sens et pourquoi ça mérite de tout explorer en même temps? Euh,
2: Disons qu'en fait, j'explore pas tout. En fait, sur mon compte, il va y avoir deux choses. Les euh, stories, ça sera quasi uniquement des fictions. Et en fait, mon compte, mes posts, ça sera en fait le cadre de compréhension de mes fictions. Et en fait, le but de mes posts, ça va être de parler de communication, mais ça sera toujours, euh, il y aura toujours l'aspect macro-micro. Donc, euh, communication, euh, macro, ça va être euh, les théories de la communication, micro, les techniques de manipulation, par exemple. Euh, la physique, ça sera l'astrophysique et la physique quantique. Et en fait, tout ça, comme ça, tu te dis, mais c'est pas lié. Mais en fait, si, c'est lié, parce qu'en fait, ça permet de prendre du recul dans le temps, dans l'espace, euh, et euh, possiblement sur des mondes parallèles. Comment aurait été le monde si on avait agi en 1972 euh, Comment aurait été le monde Bref, En fait, on va explorer tout un tas de possibilités. Et mon feed, qui du coup parle euh, d'inflation, d'économie, de de plein de thèmes différents, en fait, j'ai choisi ces thèmes parce que c'est soit des clés de compréhension de la société et du monde, soit euh, des des savoirs en fait basiques qui vont permettre à chacun et à chacune de prendre du recul. Tu vois, par exemple, avec l'astrophysique, tu vas d'un coup, tu re-réalises, parce que tu le sais déjà, que tu es un petit humain sur une petite terre, euh, dont les conditions de vie sont juste euh, absolument euh, merveilleuses en fait pour vivre euh, donc tu, tu voyages beaucoup, tu, tu, te, tu prends du recul, tu te remets en question et en fait in fine, le but c'est d'élargir totalement la grille de lecture parce que pendant longtemps je, je servais des informations je disais voilà, c'est ça, c'est ça, il faut faire ci, il faut faire ça et il y a un moment il n'y a pas très longtemps, je me suis beaucoup remise en question, j'ai, je suis allée revoir les posts que j'avais fait il y a trois ans et je me suis dit « mais je suis plus d'accord avec ça ». Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit « j'arrête de donner mon avis ». Mon avis n'est pas pertinent, dès lors que trois ans après, je suis plus d'accord avec l'avis que j'avais euh, auparavant. Donc en fait, je donne des outils pour que chacun, chacune puisse développer son opinion. Euh, je ne veux pas que les gens s'affilient à mon opinion, donc je ne le donne plus. Donc en gros, mon compte devient… J'irai n'irai pas apolitique parce que je peux pas être totalement apolitique euh, puisque je suis subjective en tant que personne. Mais en tout cas, je vais essayer au maximum de pas m'exprimer sur mes avis. Tu vois, par exemple, la campagne présidentielle, je ne vais pas en parler. Euh, si jamais j'en parle, c'est pour euh, décrypter l'écologie dans chaque programme ou, euh, ou, en tout, ou ou faire des programmes mystères. Enfin, Je ne sais pas euh, euh, comment dire, pas mystère, mais je vais partager une page d'un programme. Je vais dire voilà, c'est, tu sais pas qui c'est, lis-le. Et après, vois qui c'est et vois ce que t'en penses. Parce que les gens, ça, ça en plus, c'est un truc que j'avais appris avec toi, les gens sont dans, l'opi- dans l'opinion d'affiliation. Les gens s'affilient à l'opinion de, de de gens qu'ils apprécient dans leur famille ou de gens qu'ils admirent, des, personnes, des personnalités publiques, des intellectuels, etc. Et ils adhèrent à des opinions en bloc. Et c'est, ça, c'est un des problèmes immenses euh, qu'il y a et dans le milieu militant et partout. Euh, les blocs, je pense que c'est quelque chose de dangereux qu'il faut... Euh, tu vois, par exemple, t'es de gauche, donc la gauche pense comme si il faut qu'il y ait consensus sur tout. Mais en fait, je trouve ça... je trouve ça Pardon, hein, mais je trouve ça débile, en fait, parce que dans le programme de la gauche, euh, bah, quelqu'un de droite peut trouver 13% de, de choses intéressantes, tu vois. Euh, dans le programme de Front National, euh toi, moi, on peut trouver 2% de, de choses intéressantes, tu vois. Donc, en gros, euh, ce pourquoi je parle de plein de sujets, c'est vraiment pour que euh, chaque personne puisse avoir matière à non seulement élargir sa gré lecture et surtout mieux comprendre les histoires que j'écris, en fait. Voilà, dix minutes encore.
1: Mais pourquoi tu fais ça, Roxane Pourquoi tu te fais Tu prends du plaisir à faire ça et et... Ouais. et, et... Et maintenant que tu as dit bah « en fait, j'ai envie de faire en sorte que les gens se sentent concernés pour ça, par, par, par ce qui est en train de se passer », là, tu l'as bien compris, mmh. tu as parlé des deux mmh. cerveaux, quelle est la finalité derrière ça euh,
2: La finalité déjà de le faire, ça me euh, fait du bien, ouais. en fait, parce que euh, voilà, on dit bon, « les comportements individuels ne seront pas suffisants », etc., euh, maintenant moi pour ma santé mentale je ne peux pas ne rien faire en fait dès lors que j'ai compris ce qui se passait dès lors que j'ai ouvert les yeux sur le monde alors que je je pensais pas être dans un déni particulier je pensais être quand même assez attentive à à tout ce qui tout ce qui se passait de par euh, de par euh, ma vie mon éducation mes parents qui étaient assez critiques de la société et tout euh, mais en fait j'ai enfin je, je reparle du coup de ce, ce dont tu parlais tout à l'heure de la pilule j'ai vraiment ouvert les yeux sur euh, D'abord, le lobby, pham... le lobby pharmaceutique, parce qu'en fait, l'histoire avec la pilule, c'est que ça m'a rendu malade et qu'on me disait que c'était pas ça jusqu'à ce que je lise des études américaines, etc., et que je me rende compte que tous les symptômes que j'avais étaient liés à ça. Donc là, moi, j'ai commencé à me dire, mais attends, euh, le lobby pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique en général, sait qu'elle rend malade les femmes avec ça, et pourtant, c'est encore en vente, en fait. C'est encore en vente et, euh, et ça pose de problèmes à personne. Et puis alors... D'un côté, tu as des campagnes contre les perturbateurs endocriniens. De l'autre côté, tu as la pilule qui est donnée à toutes les femmes alors que c'est le plus gros des, euh, des perturbateurs endocriniens. Donc, Je me suis posé des questions et, et, et j'ai finalement... Euh arrêter la pilule, euh, j'ai eu des problèmes ensuite, j'ai dû me débrouiller toute seule parce que tous les médecins me disaient euh, c'est dans ta tête, euh, la pilule c'est anodin, ça ne peut pas te faire ses symptômes, bla, bla, bla. Je me suis débrouillée toute seule, j'ai commencé à essayer de savoir comment me nourrir pour, me, pour, avoir, pour améliorer ma santé. Donc naturopathie entraîne lobby agroalimentaire. Et là tu te dis, mais en fait, euh, ok, je connaissais ce monde, mais en fait, les politiques, les industriels tuent des gens volontairement en conscience. Et je le dis, hein, c'est vraiment ça. Je, je, je le dis, tu le sais, il y a beaucoup de gens qui le savent, et je me suis dit, ok, c'est, c'est ça ce monde. Donc en gros, euh, la finalité de tout ça, en fait, je maîtrise les moyens, mais je ne maîtrise pas la fin. Et en gros, là où pendant longtemps, je voulais conscientiser les gens, je ne sais pas trop pourquoi, là où pendant longtemps, je voulais les conscientiser pour qu'ils changent, euh, là maintenant, je ne veux plus du tout faire ça, parce que je suis qui, en, en fait, pour faire ça je veux juste aider les gens à réaliser euh, ce qu'il se passe, le monde dans lequel ils vivent et le monde qui nous attend. Et je me dis, au mieux, euh, ça mène à quelque chose de positif. Au pire, ça prépare à l'avenir, quoi. Donc, euh, je sais pas. Hein, bizarrement, j'ai l'impression. Enfin, j'ai, j'ai pas le choix. J'ai l'impression que c'est, euh, c'est ma vie, ma vie, c'est des combats permanents et. Euh, et c'est comme ça, en fait. Et si je le fais pas, je me sens pas bien. Ce qui est intéressant
1: simplement. dans ce que tu dis, Roxane, il y a deux choses particulièrement intéressantes que j'aimerais ressortir. La première, c'est que, bon, dans ton exemple, on voit tout à fait qu'on peut rentrer par la porte d'entrée, notamment de la santé, et de commencer à tirer oui. un fil et qui fait prendre conscience effectivement des enjeux tu parlais des, pertur- des perturbateurs endocriniens tu parles de l'alimentation ensuite et puis ensuite tu vois voilà ces, ces lobbies et puis ces enjeux écologiques et puis comme je te le disais maintenant tu parles de l'inflation tu parles du métaverse, tu parles oui. de plein de trucs ouais. Et donc en fait c'est pas parce ouais. qu'on rentre par une porte d'entrée qui peut sembler étroite que derrière ça nous amène pas à, au contraire ouvrir plus grand la, complexi- la, la complexité du monde et en fait d'une certaine manière à l'inverse de simplifier euh, sa compréhension de, bah, de, de 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 tout ce qui est à changer et l'autre chose que je trouve aussi hyper intéressante dans ce que dans ce que tu dis moi enfin en tout cas personnellement pour le partager très rapidement mais c'est vrai à la base je suis rentré par plutôt la question de, la, de de lutter pour faire en sorte que les gens puissent avoir une vie décente au niveau économique et donc euh, travailler dans les ONG euh, euh, vivre dans les bidonvilles et faire en sorte que ces gens là puissent euh, voilà euh, en échangeant nos savoirs, euh, avoir une autre opportunité pour vivre décemment. Et donc cette porte d'entrée de la justice économique, justice sociale, mais ensuite fait entrevoir les défis écologiques et à quel point tout est lié. Mmh. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que tu dis, c'est que euh, bah, en fait il y a aussi la nécessité de se mettre. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a toute cette colère, il y a la nécessité de trouver ce qui va nous faire du bien là-dedans, parce que c'est, c'est, c'est un égoïsme bien placé, je pense. Et je pense que c'est là aussi où on s'est pas mal trompé sur l'importance de l'action individuelle. En fait, peut-être que l'action individuelle, finalement, qu'elle ait un vrai impact sur le cours du monde, c'est pas si important que ça. Mmh. Ce qui compte peut-être vraiment, c'est qu'elle ait un impact sur les gens et que les gens, en étant beaucoup plus heureux, bah, ils arrêtent d'être ces personnes qui court dans cette euh, roue infinie où bah, du coup on mmh. passe de notre lit à notre transport en commun, à notre série, à notre travail, à notre centre commercial et que on fasse tourner cette machine aussi. J'ai l'impression qu'en tout cas le fait de faire ce qui nous rend profondément heureux, ça nous permet de lever la tête, de sortir de, de sortir du jeu d'une certaine manière aussi et, mmh. et, et, et ça aussi ça peut être salutaire d'une certaine Enfin, ouais mmh. un peu peut-être, sur le long cours, sur le sur, 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 sur le très long cours, je sais pas. Mais mais euh, toi c'est quelque chose que tu avais interprété comme ça ou finalement bon bah tu tu le fais avant le fait que que pour toi
2: Le fait que l'action rende heureux Ouais parce que quand on est dans le milieu je...
1: militant, on, on voit pas tout le temps ce bonheur affiché comme. Ah comme, non, comme non, 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 mais le milieu
2: militant, rien. il est horrible. Ouais, c'est dur. Hein. Il est affreux. Hein. Ouais. Je, moi, j'en peux plus de ce milieu, je veux plus, euh, Je veux plus être dans ce milieu, en fait. Et <rire> Donc... on parle de tous les milieux militants,
1: d'ailleurs, hein, parce qu'on parle ah ouais, c'est, mais une c'est une catastrophe je sais en ce moment. Tu dis hein. la même chose du féminisme, C'est insupportable.
2: C'est insupportable. Ça me fait perdre mon temps, mon énergie. Je sais pas ce qui se passe là. On est en mode cannibalisme. Euh, mais, non, moi, ça me rend pas particulièrement heureuse de faire tout ça. En fait, je, j'ai juste pas le choix. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je n'ai pas le choix. Euh, en fait, dès lors que tu sais, tu peux plus ne rien faire. Enfin, pour moi. Hein. Mais dès lors que tu sais, sans déni. Parce que savoir, c'est pas pareil. Enfin, c'est pas la même chose que capter. Quand à un moment, tu captes que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je sais pas, ça, ça va com- commencer à être vraiment compliqué avec des ruptures, euh, d'approvisionnement en nourriture, etc. Et ça se passe déjà là avec euh, le changement climatique. Il y a des récoltes qui peuvent plus être faites, etc. Quand tu captes vraiment, c'est pas. Oui, euh, euh, j'ai pas envie de parler de bonheur. Hein, honnêtement, c'est euh, c'est assez compliqué. Mais euh, euh, tu me parlais aussi de du métaverse et de de tout ce que je euh, je mentionnais qui n'a pas forcément de lien avec euh, la cause écolo. Euh, je j'ai, j'ai aussi décidé euh, par la force des choses et à force de réflexion, de me détacher totalement des idéologies. Parce que euh, les idéologies, pour moi, c'est, c'est bien, c'est bien que ça existe, et j'ai envie de dire que ce serait peut-être bien que ça existe pendant nos réunions militantes, etc. Mais après, quand tu quand es trop dans, dans l'idéologie, bah ce n'est pas, pas la réalité, en fait. Et quand tu essaies de capter l'attention des gens qui ne sont pas encore dans le militantisme, bah, tu la captes pas, parce qu'en fait, tu vois, si l'idéologie, c'est voilà, il faut plus manger de poisson. Ouais, euh, il faudrait. Mais en fait, quand tu dis ce discours à des gens qui sont à l'extérieur, ça, ça passe pas. Et puis, de toute façon, ça n'arrivera pas, en fait. Donc, je parle de métaverse parce que pour moi, c'est extrêmement énergivore et, euh, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais c'est là, en fait. Je veux juste pas avoir de hier sur la réalité. Je veux être dans la réalité. C'est pour ça que mon compte change, il est plus militant, il est politique, etc. Parce que maintenant, je m'intègre dans la réalité. Je ne veux pas d'étiquette. Je suis juste une humaine de 2022 euh, qui, euh, qui est au courant de ce qui est en train de se passer et qui essaie de faire de son mieux. Et euh, Pour revenir au milieu militant, euh, c'est juste insupportable en ce moment. Euh, moi, ça fait deux ans que j'appelle ça la police des écolos. Euh, c'est-à-dire que euh, dès lors qu'en fait, tu es militant, euh, ou que tu es engagé si tu fais un truc de travers c'est une catastrophe tu t'en prends de tu, tu te prends des réflexions de partout maintenant si tu n'es pas du tout militant que tu es mainstream et que oh tu as acheté une gourde oh c'est génial enfin du coup en fait pas d'étiquette pas d'attente et euh, relation plus saine avec mon audience euh, relation plus saine de l'audience vis-à-vis de moi aussi et de moi vis-à-vis de l'audience c'est à dire que bah, quand je donne plus d'injonctions, je donne plus mon avis, etc., je me rends compte, hein, mais je me rends vraiment compte de ça depuis quelques semaines, parce que ça fait longtemps, enfin, ça fait quelques semaines que j'ai annoncé que j'avais changé. Euh J'ai des gens qui se confient à moi, qui sont pas du tout de mon bord politique, ou, ou qui même pensent avoir des opinions problématiques. Et je trouve euh, que c'est très bien, parce que ça veut dire que le message est passé et que je suis safe.
1: Voilà. Je trouve que tu es d'ailleurs un peu dur avec celles et ceux que tu appelles l'audience, parce qu'en une audience, pour moi, c'est vraiment des gens qui sont à t'écouter et dans une relation qui est assez verticale, assez passive, mmh. en fait. Alors que ce que tu arrives très bien à faire, et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aurais voulu évoquer avec toi, c'est à engager les gens, à leur donner l'occasion, bah, comme tu le dis, de s'outiller, de se libérer, de se de forger leur propre opinion, de pas forcément vouloir appartenir à, 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 à ce que pense Roxane de dire le bise, pas les mettre sous ta cloche à toi pour dire bah, « c'est ma communauté », c'est c'est, 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 mon petit, c'est mon petit aquarium que j'essaie de nourrir. Tu as vraiment cette relation qui, j'ai l'impression, leur permet de s'élever. Et ma question, c'était, sans forcément révéler des choses très intimes, mais est-ce que tu peux me dire voilà s'il y a quelquefois des, des échanges qui ont été hyper forts ou des moments dans les retours des gens où tu as senti que ton travail il leur permettait justement de, de s'élever, d'ouvrir les yeux et de se mettre en mouvement plus que ce qu'ils auraient pu faire si tu étais passé peut-être par un moyen un peu plus classique, une organisation plus classique, des penseurs plus classiques
2: Alors, ça a évolué avec mon évolution, en fait. Quand j'étais au début du compte et que j'étais très directive, très énervée... Euh, ça, j'avais les les retours euh, enfin qui ressemblaient en fait à, à ce que je à ce que je donnais euh, et petit à petit ça a changé mais là dernièrement je reçois énormément de messages d'amour mais avec des cœurs de partout euh, parce que j'ai euh, j'ai pas un compte pour euh, me construire une image parfaite je m'en fous en fait je, je m'en fous de mon image c'est à dire que je vais avoir euh, une action euh, qui a des conséquences positives donc, en partant de là, je suis assez authentique, assez humble. Euh, et forcément, en fait, ça fait du bien aux gens. Et puis, je, je donne vraiment mon opinion. Et, euh, et régulièrement, mon opinion n'est pas la même que la majorité. Et je me rends compte qu'en fait, il euh, bah, y a plein de gens qui pensent comme moi, qui n'osent juste pas le dire parce que c'est pas admis ou, c'est pas... ou, bah, ou sinon, il y a le, le, le risque de la cancel culture, etc. Mais moi, je suis déjà cancel de partout. Je m'en fous, en fait. Euh, donc voilà mais par contre je voulais revenir sur un truc que tu as dit, tu m'as dit j'étais dure avec mon audience, j'ai pas compris pourquoi non, tu disais parce ça. Non mais
1: de dire que de, de les qualifier d'audience, je trouve que c'est un peu dur parce que justement, il y a une vraie interaction. Et donc pour moi c'est ah, oui, c'est quelque mais... chose de plus participatif. Je sais pas comment les appeler, je sais pas quel quel est le bon mot mais c'est
2: mes petits potes. Ouais, je les appelle mes petits potes. Les petits potes. Non mais c'est une audience enfin c'est le mot voilà, c'est c'est juste un mot mais après euh, oui, pour moi c'est des humains qui me suivent, euh, j'essaye juste de leur apporter des choses en fait. Euh, avec humilité c'est à dire que euh, on m'apprend autant que moi j'apprends euh, souvent je, je pose des questions ouvrantes euh, je ouais, je discute autant que je peux avec les gens et, et euh, si j'ai euh, évolué euh, vers quelque chose de beaucoup plus sain c'est parce qu'on m'a parlé aussi euh, moi j'écoute j'écoute et je grandis avec les gens hein. je suis pas... Euh... Je suis pas à dire lobbyiste, je sais pas combien d'abonnés, je me la raconte. Non, non, je m'en fous en fait. Donc, je, je me nourris de ce que les gens me disent. Même si, euh, parfois, c'est, c'est chiant. <rire> je reçois des messages qui m'énervent. Mais généralement, c'est ces messages-là. Alors, je, te, je parle des messages qui m'énervent, qui sont pour, pour autant constructifs. Ces messages-là, en fait, dès lors que ça m'irrite, je me dis c'est qu'il y a quelque chose. Mmh. Donc je vais les relire, les relire, les relire, les relire, les relire et ça va me faire évoluer. Après, euh, tout est skaters, tout ça, je m'en fous. Voilà. Dès, lors que, non, mais dès lors que les motivations ne sont pas bienveillantes ou pas constructives, je m'en fous. Mais, euh, mais oui, les gens me font changer autant que moi je les fais changer. Hein.
1: Et justement, tu vois, quand tu dis ben, « mmh. moi j'ai, j'ai eu cet éveil, en tout cas ça m'a, ça m'a pris au trip, j'ai eu envie de me mettre en mouvement, j'ai envie de faire en sorte que d'autres arrêtent ce déni, tu vois. » Qui qui qui, mmh. qui qui nous rend fous et qui qui nous fait perdre un temps précieux. Comment justement tu arrives à dépasser cette posture un peu de la de la sachante. Tu vois, tu pourrais très bien être dans cette position. de bah, En fait, moi je sais, tu vois, je suis un peu je suis un peu Morpheus euh, qui qui se balade dans la Matrix et, et vous euh, les péquenots, euh, vous êtes. Euh, Complètement dans le dans le, dans le, dans le truc et vous vous en rendez même pas compte. Comment tu arrives à y avoir cette humilité et comment justement tu te rends compte que tu peux évoluer de tous ces échanges là Qu'est-ce qui t'a fait te dire qu'il fallait que tu sois dans cette posture euh, Bah
2: déjà c'est naturel chez moi de ne pas <rire> mépriser les gens en fait. Non mais tu vois. <rire> non mais c'est j'ai pas à faire vraiment. Enfin j'ai pas à faire semblant. Je je méprise pas les gens. Euh, moi dès lors que moi j'ai été dans un déni je comprends qu'en fait, euh, ces personnes le soient aussi. Euh, et puis, on vit dans une société euh, qui fait tout pour qu'on se comporte mal, entre guillemets. Donc, à un moment, je sais aussi que c'est difficile de nager à contre-courant. Moi, je ne connais pas la vie des gens. Euh, je ne connais pas leur contexte. Et, euh, et, et du coup, je ne peux pas juger, en fait. Je ne juge pas les gens, tout simplement, en fait. Après, euh, si ça me tient à cœur de, de modifier le projecteur de la culpabilité euh, vers les décideurs, euh, c'est parce que j'ai aussi conscience de tout ça. Enfin, euh, si tu n'as pas assez d'argent pour finir le mois, ou si tu as des difficultés au quotidien, c'est pas, euh, enfin, l'écologie, ça sera le cas de tes soucis. Euh, et puis, de toutes les manières... Enfin, tous ces comportements-là, ils sont symptomatiques, ils sont recherchés. Donc, je ne peux pas en vouloir aux gens. Après, évidemment, j'aimerais bien que, euh, que tout le monde euh, ait, pas, des, euh, des comportements écolos euh, euh, ou en tout cas pas, euh, pas problématiques. Mais je, j'ai un stock d'énergie tous les matins. Je choisis de ne pas les diriger contre les gens, euh, même si leur comportement euh, m'insupporte au plus haut point. Tout simplement parce que je m'attaque pas à des symptômes. Je veux m'attaquer à la cause. Donc toute mon énergie, elle va sur les décideurs, sur les industriels. C'est tout. Et toute ma haine aussi. Les gens, avant, quelqu'un jetait une clope dans la rue, j'avais envie de le tuer. J'avais envie de lui courir après et de lui mettre des droites, tu vois. Maintenant, je m'en fous. Euh, je me dis, ça se trouve, cette personne, elle n'a pas fait ça depuis 4 ans elle jette son mégot par terre parce qu'elle a eu une sale journée. C'est un ancien geste euh, automatique. Euh, et moi, je vais aller lui dire « Ah, non, 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 non. » Non, ça sert à rien, en fait. Il y a des gens qui recherchent tout ça et qui font en sorte que les euh, le peuple, le petit peuple, ait ses comportements. Et ces mêmes gens qui font encore qui font en sorte que le peuple ait ses comportements sont aussi ceux qui les pointent du doigt à leur dire « Ouh là là !»« Attention, tu as acheté des bouteilles en plastique, mais qui autorise la fabrication des bouteilles en plastique faut arrêter aussi !» Donc, euh, je sais pas, c'est naturel en fait. C'est naturel chez moi euh, de prendre les gens comme des alliés euh, contre nos ennemis qui sont euh, le gouvernement, les gouvernements, les, dindu- les industriels, les décideurs.
1: Voilà. D'ailleurs, tu as vu euh, cette étude-là Je crois que c'est Greenpeace et Oxfam euh, euh, qui montrent... sur la viande Non, sur sur les 60, ah. 63 milliardaires de mémoire, mais il faudrait fact checker qui, ah, oui, euh, qui oui, oui. émettent autant de qui émettent autant de CO2 que le 50% de la population française la plus pauvre. Ah, T'as ouais.
2: vu ça oui, oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu sur euh, c'était un poste, là ah, récemment il y a là. Ouais.
1: À Attends, oui, oui, si non, mais bien si ils tombent sur, sur ton sur ton contenu les 63 milliardaires là qui qui, qui sont mentionnés dans cette étude, ils, ils se disent quoi euh,
2: bah, je pense qu'au début ils me méprisent. Hein. C'est qui cette petite meuf là euh, qui euh, qui gesticule de partout pour essayer de faire des choses et puis après ils vont possiblement lire mes fictions et là euh, mes fictions elles vont être écrites pour que justement euh, quelqu'un de euh, de ce rang entre guillemets euh, puisse à la lecture euh, se remettre en question et euh, bah, c'est euh, comment dire c'est pré- enfin c'est pas prétentieux mais euh, je, je suis sûre que quelqu'un qui tomberait sur euh, mon contenu euh, à première vue pour euh, euh, pour me surveiller, pour voir ce que je fais, euh, pour pour veiller à ce que je sois pas trop euh, emmerdante, etc. Bah, à force de lire, cette personne va commencer à, à bugger un peu parce que euh, soit soit ces gens ont une solution, ils ont leurs fusées qui sont prêtes, ils vont se barrer tout ça, soit ils vont vivre sur la même planète. Donc à un moment, euh, je pense que même eux peuvent capter. Et, euh, et là, attention, deuxième scoop. Deuxième scoop. Euh, je te disais que ce sera un personnage sur mon Instagram et que ça sera plus vraiment moi. Donc, ce sera moi qui aura fusionné avec mon moi du futur. Et donc, ce, ce nouveau type d'humain, parce que je serai pas la seule, il y en aura un petit peu partout sur tous les continents, mais bon, ça, tu, tu verras. Euh, ce nouveau type d'humain aura des missions. Et euh, notre première mission, ça sera de kidnapper un, euh, un député euh, pour analyser son cerveau, en fait. Pour ce... Pourquoi Mais on va pas lui faire du mal, on va le relâcher et tout. Hein. On va on va l'attraper dans une camionnette camionnette à la Casa des papels <rire> On va on va le foutre dans un IRM et on va on va faire en sorte de savoir. Donc pourquoi pourquoi toi avec ton cerveau toi personne qui te croit intelligente et qui qui est vue comme l'élite intellectuelle comment tu fais pour privilégier euh, des, euh, du profit à court terme, euh, vs euh, la vie de toute l'humanité et de, de nombreuses autres espèces. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour, euh, pour faire ce genre de choses Donc, je me dis que si je quelqu'un me suivrait.
1: J'ai, 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 j'ai ma réponse hein, qui veut forcément. Dis-moi. Hein, qui n'appartient qu'à moi. Et, et si en mmh. fait ces gens-là, ils avaient juste comme nous, tu vois, peur de pas appartenir à un groupe et, et que bah, ils étaient prêts à accepter des couleuvres parce que en fait ils ont peur d'être tout seuls comme des glands le soir et que bah voilà et ils se disent que finalement c'est pas tout à fait de leur faute non plus et que le système est comme ça et que c'est trop gros pour eux et que du coup bah c'est la seule manière de d'appartenir à ce groupe qui était, euh, suffisamment mise en avant par la société pour qu'en plus, mmh. ils se soient battus toute leur vie pour y appartenir, parce que, euh, en général, il y a pas mal de gens qui, ouais. qui, qui luttent aussi, tu vois, pour, pour arriver à grimper un peu les échelles et, et, les assistants parlementaires qui deviennent ensuite nanana et nanana et nanana. Et donc, bah, en fait, ils se sentent un peu pris par le piège de la société parce qu'ils ont, tr- ils ont trimé, tu vois, toute leur vie pour ça et ça vaudrait la même chose pour les dirigeants économiques, tu vois. Sont trimés toute la vie pour appartenir à un truc où ils sentent que bon forcément ils sont pas forcément à leur place, mais qu'à la fois il y a maintenant qu'ils sont là, comment invalider des dizaines et des dizaines d'années d'efforts et Si en fait le, le nœud de tout ça, c'était l'appartenance sociale et le peur de la peur d'être seul.
2: Alors oui, il y a ça, il y a ça, il y a aussi le fait que bah une fois que tu rentres en politique, euh, tu es complètement euh, englué dans les conflits d'intérêts. Euh, mais malgré ce qu'on a dit, je comprends toujours pas en fait. Je comprends toujours pas. Je pense qu'à un moment, il y a vraiment un bug qui se crée chez ces gens. Euh, comment, en fait, tu peux faire des choses aussi dangereuses avec ton niveau intellectuel Donc euh, oui, effectivement, il y a une partie de la réponse euh, que tu as donnée. Mais moi, ça me permet pas de comprendre. Mais je je suis... me dis, en fait, ces gens, ils ont un plan bête. C'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible d'être aliéné à ce point-là. Tu vois
1: j'avais pas prévu de te dire ça tu vois mais c'est un peu ouais. le moment George Goldman de la soirée là ça y est c'était le si si j'étais né en 17 à Tu t'avais pas appris cette chanson quand t'étais à l'école nous on est ah, pas du tout tu la connais ça dit quelque chose
2: non, non même
1: pas et ça fait si j'étais né en 17 à Leidenstadt ». et en fait toute l'histoire c'est du point de vue de Goldman de Frédéric c'est de euh, j'ai oublié les trois larrons quoi et et en fait il euh, y en a un qui est euh, dans les doc... enfin il y en a un qui est français il y en a un qui est irlandais et euh, Suzanne ah, mince euh, qui est du coup d'Afrique du Sud et ils se positionnent de l'autre côté du camp et ils s'imaginent à l'époque si euh, ben bah, voilà ils avaient été à ce moment-là dans l'autre camp est-ce qu'ils auraient été euh, mmh. partis du bien ou pas je t'invite à, à, à regarder ça tu sais c'était Goldman qui une une chantait avec ça ouais bah, de vrai et d'ailleurs, tiens, c'est une question que j'ai pour toi. Mais écoute la chanson et tu, tu me diras ce que t'en penses.
2: Attends, redis-moi le titre.
1: « Si j'étais né en 17 à Leidenstadt. Alors, va, je sais pas comment okay. écrire ça, mais tu tapes « Goldman oh, » en 17, trouvais... tu vas trouver facilement. En 17,
2: vas-y, ok. Et,
1: euh, et justement, tu vois, tu parles de être d'une fiction, t'es très présente sur Insta. Ça t'a pas donné envie d'écrire un livre ça t'a, ça t'a pas donné envie de...
2: Alors, si, si, si. Alors, j'avais un contrat d'ailleurs avec une maison d'édition en 2019 pour écrire. Euh, j'avais commencé à écrire, c'était euh, en gros, euh, c'était une projection dans le futur, sauf que le Covid est arrivé et tout a été chamboulé parce qu'en fait, ça devait commencer à partir de avril 2020, euh, mais avril 2020, on était en plein confinement et puis euh, et, euh, et on savait pas euh, ce que ça allait donner. Moi, enfin perso- tout le monde, on savait pas ce que c'était que ce virus, on savait pas. Euh, ce qui allait se passer. Et moi, du coup, tout mon, toute ma projection, elle était... Euh, elle était caduque, en fait. Donc, du coup, j'ai euh, j'ai annulé ce contrat avec mon éditrice. Euh, mais... Il euh, y a des choses en préparation. Ouais, il y a trop <rire> d'annonces, en, en vrai, j'ai envie d'écrire une série pour Netflix. Voilà, c'est dit. Euh, à la Black Mirror, tu vois, euh, basée sur des... Euh, des, euh, des sources scientifiques, tu vois. Autant je... Autant je suis très, enfin je suis pas très, mais je suis assez dans l'ésotérisme, Autant je suis, je suis très dans le scientifique aussi. Enfin, j'essaie d'avoir le juste milieu. Et euh, et oui, il y a des projets en préparation. Mais j'en dirai plus plus tard.
1: Très bien. Donc, s'il y a une personne qui travaille à Netflix et qui nous écoute ce soir, n'hésitez pas à contacter. La si vous série. voulez
2: euh, euh, produire la série la plus regardée de 2023, contactez-moi. Voilà. Excellent. Sinon, j'irai voir quelqu'un d'autre. Ça
1: s'appellera Caduc. Je trouve que le nom est bien, tu vois, parce qu'en fait, dès qu'elle va sortir, tout sera caduque quoi qu'il arrive. Donc, euh,
2: ah non, justement, justement, Julien, je réfléchis à écrire des choses qui vont être pérennes et qui pourront s'adapter <rire> à n'importe quel contexte. Tu verras Ah bah, il faut se remettre en question, il faut être résilient dans la vie, Julien. Tu
1: sais voilà. que euh, Arthur Keller parle de la même chose, il a envie d'écrire une série. Je l'adore, hein je l'adore,
2: j'adore cette personne, Arthur Keller. Euh, oui, j'ai vu qu'il voulait écrire une série. Ouais. Après, je pense qu'on n'a pas exactement le même positionnement, mais euh, oui, je, j'adore cette personne, il est génial. Ouais. Il est génial, il fait des vidéos d'ailleurs. Il, je ne sais pas s'il a une chaîne, mais en tout cas, je le reçois Souvent, sur souvent sur un, en
1: interview. Et donc, du coup, tu dis qu'il y a un livre, tu dis que, qu'il, y a, <rire> qu'il y a bientôt une série Netflix. Franchement, si tu commences à bosser sur des séries Netflix, je crois que je suis à deux doigts de m'abonner à... Je m'abonne. En tout cas, le jour où tu... tu es... abonne...
2: Ah, tu n'es pas abonné Non,
1: j'avoue que je ne suis pas abonné à Netflix. Et, et bon, c'est ah oui, c'est...
2: c'est une catastrophe écologique, mais bon.
1: C'est une catastrophe écologique, mais en fait, au-delà de ça, surtout, je me rends compte que j'ai tellement peu de temps pour faire tout ce qui m'intéresse, et c'est un peu la dernière ah ouais. question que j'avais pour toi. Mm-mm. Et donc, Du coup, aussi, je voulais pas que ça dure euh, mille ans non plus, euh, même si euh, même si je savais que tu étais une pipelette et que ça allait être passionnant, ça fait déjà 35 <rire> minutes qu'on parle. Donc c'est ah, j'essaie ça.
2: de me retenir, en je plus. Je sais, je
1: sais. Mm-hmm. Moi, ma dernière question que j'ai pour toi, Roxane, mm-hmm. c'est... Euh, tu, tu... Est-ce que tu as des sources d'inspiration Est-ce que tu as des contenus qui t'inspirent particulièrement Comment tu fais pour voyager dans le futur autre que par ta pensée Est-ce que tu peux comme ça nous parler de bouquins, de de romans, d'essais, ah non, non. de 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 je sais pas, de, de musique, de je sais pas, de ah, séries Non, rien
2: Non, en fait, tu vois, j'ai euh... rien, rien du tout, juste mon cerveau. Non, en fait, je Justement, j'évite j'évite toutes les séries ou tous les livres d'anticipation qui pourraient m'influencer parce que je veux rester dans mon truc. C'est-à-dire que c'est pas un effort du tout en fait d'imaginer des choses. Il y a des gens qui me disent mais comment tu fais pour écrire aussi vite Mais en fait c'est c'est, c'est dans ma tête déjà. Donc tu vois t'as des gens tous les gens qui sont dans l'ésotérisme me disent oui tu dois être une chamane, tu es une oracle. Après dis, mais non enfin c'est de la créativité débordante, je pense. Euh, mais non, c'est vraiment quand je lis un rapport scientifique. Je lis un rapport, je lis euh, euh, donc pas forcément un rapport scientifique, mais en tout cas, enfin, il y a des rapports euh, d'autres ONG qui sont pas forcément scientifiques. Je, c'est automatique en fait. Donc j'ai pas besoin de, de euh, d'inspiration. Maintenant, je vais quand même répondre un petit peu différemment. J'ai des sources d'information et euh, ces sources d'information au même titre que les rapports scientifiques, elles peuvent euh, me euh, me donner des idées et ça euh, donc du coup je vais vous expliquer comment je m'informe. Euh, je m'informe essentiellement avec les communiqués de presse des euh, ONG euh, avec quelques médias choisis sur le volet et quelques podcasts choisis sur le volet d'ailleurs sur mon site si tu veux je te donnerai un lien après si jamais les gens ou sinon moi je le mettrai dans mes stories ouais, bien. j'ai un j'ai une page sur mon site où je mets justement tout ce que tout ce qui me permet de m'informer au quotidien donc il y a certains podcasts euh, j'adore les podcasts de Clément euh qui décortique toute la la rhétorique, en fait, euh, des politiques euh, et autres personnalités. C'est
1: hyper intéressant.
2: Après, euh, après, si vraiment il y il a, y a une manière de s'informer, je dirais euh, le réseau Action Climat, qui est un conglomérat d'associations et d'ONG qui. Euh, qui du coup euh, très régulièrement euh, font des euh, digest de ce qui se passe dans l'actualité et euh, font des fact-checking de ce qui est dit officiellement par le gouvernement, ce qui est la réalité. Donc, si vous deviez vous abonner à une seule chose, je dirais la newsletter du réseau Action Climat parce que c'est bien, ça englobe tout. Après, bon, les podcasts, bah, France Culture, euh, France Culture. Et donc, euh, voilà. Après, je vous enfin, je mettrai ma, ma page, la page dont je parlais en story, mais. Euh, mais voilà, en fait, c'est, je dis rien qui m'inspire, si ce n'est la, l'actualité. Parce que, en fait, je ne suis pas dans de la science-fiction. Je dirais que je suis dans la semi-science-fiction parce que ce sont, euh, c'est, ce sont des histoires qui sont basées sur des projections scientifiques, en fait. Donc, euh, voilà.
1: Moi, Il y a deux sources là que j'ai envie de mentionner en t'écoutant. Il y a mmh. la dernière newsletter que je continue à garder sur ces sujets qui s'appelle Vert, le média. Je trouve que leur newsletter ah, ouais. du samedi est vachement cool. Elle est bien, elle est bien nuancée, bien répartie. Les sources sont toujours au top et, et franchement, c'est c'est ma c'est ma source d'information un peu sur ces sur ces sujets-là. Et sinon, c'est vrai qu'il y a plein de podcasts, mais le premier que que je continue à écouter depuis tout ce temps-là, c'est Sismic. C'est
2: le tien c'est vraiment, Ah non, le c'est le mec
1: qui écrit son propre podcast. Non, 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 c'est Sismic. Je que. Le ah oui, tu m'en générateur... avais parlé. Et, euh, et en plus, euh, avec euh, des gens qui viennent pas que de la France et, et qui ne sont pas forcément tout le temps sur des sujets qui m'intéressent euh, de prime abord en plus, et je trouve ça cool de, d'arriver voilà, à, à parler autant de, de technologie que de, que de rhétorique, et de choses comme ça. Et, et effectivement, le, les contenus qui m'invitent pour ça sont top. Ouais. Du coup, tu as répondu trop vite à ma question et que ça m'a donné une autre ah. question. Euh, et com- comment tu fais pour nourrir cette créativité Tu es tombée dans la potion magique euh, quand tu étais petite, et donc c'est comme ça, c'est des robinets qui sont ouverts et tu ne te poses pas de questions. Et si jamais euh... c'est vraiment naturel, Roxane, et que tu as ce don qui t'est tombé sur toi, euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent pour euh, bah peut-être voilà, essayer de, d'ouvrir en grand leur robinet de créativité
2: bah Après, est-ce que c'est nécessaire qu'ils ouvrent leur robinet de créativité euh, je ne sais pas, parce que y a, y a, y a, enfin, chacun a son rôle, j'ai envie de dire on est tous complémentaires dans, dans cette histoire. S'il le souhaite... Oh, je ne sais pas, Non, c'est vraiment naturel, Julien. <rire> euh, s'il le souhaite... Euh... Non, mais c'est simple. En fait, c'est assez simple. Si, alors attends, si, si, je vais essayer de trouver. T'as, tu me poses des questions, toi. Euh, alors... Je vais vous donner une petite astuce. Vous lisez un rapport scientifique Bon, pas tout. Alors, à chaque fois, il faut savoir que pour chaque rapport, il y a le rapport de je ne sais combien de centaines de pages, et il y a le résumé. Généralement, c'est 10 à 15 pages. Lisez le résumé, parce que sinon, vous allez répéter les plombs. Lisez le résumé, pas, pas forcément tout, parce que je sais que c'est pas forcément euh, aisé de, de lire ces infos. Hein. C'est, euh, il faut réfléchir fort et il faut être très attentif. Lisez un paragraphe. Lisez un paragraphe. De par. Enfin, je sais pas... T'as une idée de rapport Ah bah, Le GIEC. Le, GIEC sort, le, le nouveau rapport du GIEC sort lundi. Vous prenez le résumé du rapport du GIEC, il est disponible en français sur le site Ic... Ic... IPCC. Euh, et là, vous allez lire un paragraphe en le, en le lisant vraiment attentivement, en faisant euh, attention à bien tout intégrer. Et ensuite, vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de vous projeter. Et pour vous projeter de manière totale, il faut que vous fassiez attention à ressentir vos cinq sens. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût. Et donc, possiblement... On parle de 2050 et eh ben d'un coup vous allez ressentir la température à cette période, vous allez ressortir le vent. Euh, vous allez regarder les gens, regarder ce qui se passe, peut-être que le ciel sera un peu plus orangé parce qu'il y aura je sais pas, plus de pollution, des tempêtes de sable, je sais pas. Et juste imaginez tout ça en fait. Pourquoi tu rigoles
1: Mais parce que je te vois tu es <rire> en train de partir là, c'est passionnant, vas-y continue. Je en je plus, pas. Avec, mais avec donc, que tu bouges la tête avec les avec tes cheveux, c'est ah, à micro, donc ça nous fait une petite ambiance. Euh... Ah pardon. Non non, t'es pardon bien, pardon. Continue continue. Je je, je
2: change. Non en fait vraiment faites attention euh, à, à essayer de de d'imaginer des choses avec vos cinq sens. Et quand vous avez les cinq sens, là ça commence à être. Euh, vous allez limite vous allez vous vous retrouver en fait dans un espèce de de faux souvenir, un, un souvenir mais du futur. C'est un peu comme ça que je le vois le truc. Et puis après, euh, on, on dit qu'il y a, euh, il y a les cinq sens et qu'il y en a d'autres. Il y a la proprioception, tout ça, tout ça. Donc imaginez que vous marchez et que, je sais pas, vous, oui, il y a un vent très fort, vous vous êtes déstabilisé. Et en fait, en vous mettant vraiment dans dans cette euh, dans ce futur probable, bah c'est là que la créativité va arriver. Après, me concernant, moi, je, je t'assure que j'ai l'histoire qui m'arrive. Bah, c'est comme ça. D'un coup, je, c'est limite en fait, tu vois. Tu sais, parfois tu lis. Et tu, tu, t'es arrivé à la fin de la phrase et tu dis merde, j'étais partie dans mes pensées. Mmh. Et ben moi c'est pareil, sauf que moi je, en plus au début je, j'imaginais des trucs catastrophiques donc c'était pas évident. Mais euh, moi vraiment je suis vraiment catapultée dans ces mondes comme si euh, j'avais accès en fait à un futur. C'est comme ça que je le ressens. Après je suis pas du tout dans dans tous ces trucs, euh, euh, la voyance tout ça. Donc euh, j'essaye juste de me dire ok je suis très créative. Tu vois parfois je me fais peur. Parfois je me dis oulala c'était quand même précis là ce que j'ai vu.
1: Merci Roxane pour cet échange. C'est parti dans tous les avec sens, plaisir. exactement comme euh, j'imaginais. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut